0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so wichtig sind. Herzlich willkommen zu Och Menno, eurem intergalaktischen Abführmittel. Heute mit der Folge, wo alles in die Hose geht. Nein, äh, herzlich willkommen, dass ihr hier bei dieser Bonus-Sonderfolge immer wieder dabei seid. Ich habe heute als Song rausgesucht das Intergalactic Laxative. Das ist ein Bonus-Song, das ist ein Donovan-Cover und zwar von der Band Star One aus ihrem Album Space Metal. Dieses Album ist einfach nur glorreich. Und sowas von glorreich, ähm, besonders weil man sich den Text von Intergalactic Laxative mal anhö- durchliest. Um, With total media coverage we watch the heroes land as ceremoniously they disturb the cosmic sand. Und bla bla bla. Und then, oh, the Intergalactic Laxative will get you here from Mars, they don't partake like you and I on beefy burger mush. Their food is special prepared to dissolve into slush, absorb with multi fibers in the super dire pursuit. Ja, diese Folge heute hat, äh, lest euch den gesamten Text durch, er ist grohreich, hört euch das Lied an, ihr werdet ordentlich lachen. Ähm, das Ganze ist basierend auf ähm, zwei Sachen. Ich habe gestern mal den star ähm, Oh, so, SpaceX-Versuch, äh, zwei Menschen in den Orbit zu schießen, äh, geguckt. Und die saßen da ja mehrere Stunden in der Kapsel in ihren Anzügen. Das ist natürlich auch auf Dauer ein wenig anstrengend. Und ich habe ein wenig ähm, Min-Korrekt nachgehört. Und in der Folge, Moment, nachgucken. Mm-hmm. In der Folge 165, ich bin ein bisschen hinter zurück, reden sie auch über Starlink und Werbung im Weltall. Und ich dachte mir, da die beiden ja manchmal nicht Sachen durchrecherchieren, also im Gegensatz zu mir, der ja ein Thema völlig nachschlägt, bevor er darüber sabbelt, Und nachdem ja der Reini so schlecht im Marketing ist, mache ich jetzt mal eine Folge um auch mal ihren kleinen Podcast. Ach, egal, (lacht) ein bisschen Ironie am Rande. Ähm, Ich habe dann bin ich auf das Thema Werbung im Weltraum gestoßen. Und das sind unsere beiden heutigen Themen, die ich jetzt in dieser Sonderfolge mal ein wenig reinhauen will. Also kommen wir erstmal zu den Kapseln. Ähm, Die Kapseln werden ja für Astronauten gemacht. Und ähm, Dort hat man halt schon, gibt einen schönen Artikel, den verlinke ich euch jetzt, ähm, und die bauen sich halt ihre Kapseln so ein bisschen zurecht für Checklisten und so. Man hat ja immer doch recht viel Papier unterwegs, wenn man in einem Hightech-Raumschiff durch die Gegend fliegt. So mit Checklisten und sonst was. Ähm, diese Checklisten werden in äh, Band des Space Shuttles gab es dort besondere Markierung für. Das macht man nämlich normalerweise mit ähm, Klettverschluss, also Velcro-Tape im Englischen. Und dort gab es zwei verschiedene Farben. Es gab die blauen Velcro-Tapes, die waren permanent im Space Shuttle. Und dann gab es ähm, Crew-Velcro-Tapes. Das heißt, wenn der Kommandant der Meinung war, er möchte da nochmal eine ähm, Checkliste ankletten, dann hat er sich mit gelbem Klebeband da was hingemacht, also mit dem gelben äh, Fluffiband, also es gibt ja diese Haken und Fluffiband. Ich glaube, das war immer nur das Fluffiband und die Haken sind auf der anderen Seite. Und ähm, während der Mission wurde nur das gelbe Tape entfernt, also der gelbe ähm, Reißvers- Reißverschluss ist es nicht, gelbe Klettverschluss. Und äh, so hat sich jeder das ein wenig angepasst. Wer sich eine Kapsel am meisten angepasst hat, war Gus Grissom. Gus Grissom war der zweite Mann der Amerikaner im Weltall und der hat für die Mercury ähm, Raketen haben sie erstmal darauf bestanden, dass sie ein Fenster kriegen. Weil man kann ja nicht in einem Raumschiff sitzen als Testpiloten, einfach nur als Ballast mitfliegen. Also man will halt auch mal wenigstens in den Weltraum gucken. Also haben sie das erstmal durchgesetzt und gab eine kleine Revolte, weil natürlich so ein Fenster abdichten ist natürlich viel komplizierter. Also hat man gesagt, okay, komm, bevor wir jetzt das nächste Mal so einen Ärger haben mit euch blöden Astronauten, die nächste Kapsel, die entwickeln wir mit euch zusammen. Und ähm, der Gus Grissom hatte halt denn den Auftrag, weil er eh schon so mit der Industrie gut zusammenarbeitete und gut klarkam, für die nächste Raumkapsel, ähm, die Gemini-Kapseln ähm, nach der Mercury, nachdem er die geflogen ist, sollte er die mit ins, äh, designen und da hatten sie jetzt so ein Raumschiff genau um ihn rum designt. also das perfekte Raumschiff für den Astronauten. Er konnte perfekt rausgucken, er konnte jeden Schalter gut erreichen und alles war eigentlich perfekt. Also für ihn. Also persönlich für ihn. Für Gus Grissom. einzige Problem an der Geschichte ist, was steht übrigens nicht in der Wikipedia, Gus Grissom war der kleinste des amerikanischen Astronautenkorps mit knapp ein Meter umgerechnet 1,56 Moment, 1,6. 167 cm, also 167, 168 cm, der war nämlich nur 5,5 Fuß groß. Das sind 5 Fuß 6 Zoll umgerechnet 1,68. 14 Astronauten waren deutlich größer als er. Beim nächsten Flug stellte man dann halt fest, also dieser Zweisitzer ist sehr bequem, wenn man eher ein Gartenzwerg ist. Wenn man ein bisschen größer ist als ein Gartenzwerg und diese ganzen Astronauten waren nicht sonderlich groß, aber man eben beim Militär, weil es meistens ja Ex-Militärs, ist ja normal die Einstellhöhe so ab 1,60, je nach Land und so weiter. So, und da hatte man halt festgestellt, dass 14 der 16 Astronauten nicht in die Kapsel passten, wie geplant. Also die anderen beiden, also der John Jung, der mit äh, Grissom auf den ersten Flug flog, stellte schon fest, dafür ihn musste man schon den Sitz runtermachen und er wurde eher in den Sitz gequetscht, damit das mit der Luke noch passte. Und danach musste man die äh, Gemini-Kapseln umbauen, weil man feststellte, also den Deckel kriegt man nicht mehr zu, wenn der Astronaut im Sitz sitzt. Da ging die Luke einfach nicht mehr zu. Die war halt ein wenig zu eng. Und ähm, ja, bis 1963 musste man halt komplett diese Kapsel noch einmal umbauen, weil man halt einen der kleinsten Astronauten dafür gesorgt hatte, dass er diese Kapsel genau auf seine Art und Weise zurecht geschnitten hat. Aber das ist jetzt nur so ein kleines Randding, weil ich halt gestern äh, die Astronauten von SpaceX oder also von NASA in der SpaceX-Kapsel beobachtet habe. Jetzt kommen wir mal zu der Weltraumwerbung, dem Thema, wo ich heute eigentlich hauptsächlich drüber reden wollte. Also, eine Weltraumwerbung gab es schon. Also, ähm, Nikolaus und äh, Reinhard haben sich darüber ja unterhalten. Und, ah, Weltraumwerbung. Hm. Also, es gab schon so Ideen zum Beispiel, dass Coca-Cola den Mond einfärben will. Mit einem Coca-Cola-Logo. Das hat man sich denn auch. Äh, gab so Ideen, aber hat man nicht so umgesetzt. Ähm, was vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder der anderen hier noch im Erinnerung ist, ist dies Manöver, dass ähm, die Firma, wie hieß sie? Humanity Star. Ähm, hm, hm, hm. Also äh, Russia, die Russen hatten halt die sogenannte Space Marketing Inc. Die wollten eine großes Anzeigetafel in den Raum, äh, Weltraum stellen. Es gibt nämlich halt das Problem, das hatten sie jetzt auch in der MIN-Korrektfolge erwähnt: äh, der Weltraum äh, ist so geregelt, dass das Land, von wo aus die Rakete startet, das Sagen hat, ob das okay ist oder nicht. So, also, da gab es solche Ideen, auch wie zum Beispiel, dass China gesagt hat: naja, wir könnten ja auch einen künstlichen Mond noch in Umlaufbahn schicken, dann könnte man halt noch so ein bisschen Beleuchtung nachts machen. Und ähm, das hatten auch die Russen schon mal überlegt. Und Frankreich hatte das halt auch schon mal mit einem sogenannten Ring of Light überlegt. Es gab immer schon so Ideen, ach so in Finnland, die sind uns zu depressiv, die machen zu viel Metal-Musik. Im Winter, den könnte man jetzt ja mit so einem Spiegel im Weltraum mal so ordentlich das Licht um die Ohren hauen. Und dann geht's denen besser und dann haben wir weniger Metal. Und das ist ja allen damit geholfen. Also bis auf mir also als Metal-Fan und so. Und da hatte man dann halt schon verschiedenste Ideen. Und wie gesagt, diese ähm, äh, gab schon Zeichnungen, wie man dann das halt hinkriegen würde, mit Spiegeln große ähm, quasi Logos und so in den Weltraum zu bauen. Also im Weltraum einen Spiegel, der dann das Sonnenlicht reflektiert und das natürlich dann in Coca-Cola-Logo-Form oder ähnliches. Man muss ja so einen Spiegel auch bezahlen. Nun, andere Effekte kennt man auch. Also SpaceX mit ihrem Tesla Roadster ne, kennt man bei Falcon Heavy als erste Payload. Mhm. Rocket Lab, das ist ja ein anderer ähm, von diesen Startups im Weltraumbereich, die haben Humanity Star in den Orbit geschossen. Und Humanity Star war schon eine relativ große äh, Diskussion, weil Humanity Star sollte vielfach heller leuchten als der Nachthimmel, also als der normale Stern. Und die Idee war, Humanity Star sollte die na ja, als Kunstobjekt, die, naja, eigentlich sollte es nur Kunst sein. Also äh, Bullshit-Begründung war ja, es soll halt die Weisheit der Menschheit sein und bla und überhaupt lo- ne, als ein strahlendes Symbol am Nachthimmel, wie toll die Menschheit ist ähm, und dass ja eigentlich die Erde so fragil ist und man die ja schützen muss und das bla und bla. Naja, auf jeden Fall, das Ding ist am 21. Januar 2018 gestartet. Und äh, von Neuseeland aus äh, mit so einer Elektronraketen. Die sind recht faszinierend. Die schmeißen nämlich unterwegs leere Batterien raus, um Gewicht zu sparen. Und ähm, die sollte halt alle 92 Minuten einmal um den äh, Globus rauschen, dieser Satellit. Und äh, sollte da halt deutlich heller sein und sollte eigentlich geplant nach neun Monaten wieder eintreten und verglühen. Allerdings hat ähm, man sich da beim Start so ein bisschen vertan und ähm, er hat nicht so richtig funktioniert, dieser Satellit. Und dadurch ist er halt deutlich zu früh, nämlich schon am 22. März 2018, wieder in der At- Atmosphäre verglüht. Ähm, was natürlich die Astronomen deutlich gefreut hat. Der Künstler war ein wenig ähm, beleidigt, aber naja, passiert halt. Ähm, wer war eigentlich der Künstler? Es war halt im Endeffekt ein Disco-Ball, den man da hochgeschossen hat. Äh, ich finde jetzt gerade den Künstler nicht. Hm. War eigentlich auch relativ bekannt. Offizielle Website ah, Da haben wir sie ja. Ah, die Webseite ist auch schon verbrannt im Orbit. Also so Humanity Star. Ähm. Ist also nicht so ganz funktioniert. Ähm. Die anderen Geschichten, die kennt man nicht so ganz. Also Pizza hat zum Beispiel hat eine Million Dollar bezahlt, um auf eine Rakete das Logo statt dem NASA-Logo zu packen. 2006 hat der russische Kosmonaut Mikhail Tiurin einen Golfball von der ISS geschlagen, um damit das Ganze in einen Werbevertrag reinzuhauen. Ähm und es gab einen Weltraum, Milch-Commercial und das ist alles so noch relativ harmlos. Interessant wird's. wir sind mal wieder bei Pepsi, unseren Lieblingen. Pepsi ist ja schon mehrfach durch merkwürdige, ähm, ich sag mal, Werbungen aufgefallen. Also die russische Flotte, die sie gekauft haben für Pepsi, hatte ich ja schon mal im Podcast. Ja und Pepsi hat halt wie Coca-Cola auch versucht, im Weltraum Werbung ja. zu machen. Also man hat ja gesagt, so als richtig amerikanische Astronauten kann es ja nicht sein, dass man mit dem Space Shuttle hochfliegt und unterwegs keine tollen amerikanischen Brausen für den Diabetiker zu sich nehmen kann. Nun, bei diesem Problem hat man natürlich jetzt erstmal Weltraumdruckbehälter. Flüssigkeiten separieren sich im Weltraum, bilden Kugeln. So, da wusste jetzt keiner, wie verhält sich jetzt eigentlich eine Coca-Cola oder eine Pepsi-Dose im Weltraum. Da gab es jetzt eine Ausschreibung der NASA, wo man gesagt hat, na ja, also wir können es uns schon vorstellen. da auf Im Weltraum brausehaltige Erfrischungsgetränke, das wäre schon mal eine Idee. Wir möchten jetzt auch keinem vorschreiben, wer besser ist, weil wir bei der NASA sagen ja auch nicht zu MMs MMs, sondern wir sagen halt äh, glasierte Süßigkeiten. Ne? Wir möchten ja keinen Markennamen nennen, aber also liebe Pepsi, liebe Cola, wenn ihr euch das vorstellen könntet, dann könntet ihr ja irgendwas entwickeln, womit man jetzt im Weltraum eure Zuckerbrausen zu sich nehmen kann. Und dann könnten wir die ja in den Weltraum fliegen. So, das sind jetzt beide. Hersteller auf den Plan getreten und haben verschiedenste Varianten eines Ventils auf eine standard gebaut, um dann im Weltraum ähm, die trinken zu können. Jetzt hat man das Problem: jetzt haben wir eine Austrittsdüse. Wir haben etwas unter Druck. Ähm, die Dinger sollen halt eventuell auch leichte Schubtendenzen gehabt haben, wenn man sie getrunken hat. Aber insgesamt waren die Astronauten auch nicht so wirklich begeistert. Es scheint so, dass. Ähm, Also Dosen, die man so baut, dass sie (lacht) ähm, unter Weltraumbedingungen trinken kann, äh, nicht sonderlich gut sind. Ähm, Dafür gibt es die auch im äh, Weltraummuseum, gibt es da immer noch eine Dose von. Ähm, Coca-Cola hat dann auch, äh, wie gesagt, eine Sache gebaut. Ähm, Wie viel hat es gekostet? Also... Die spezielle Dose von Coca-Cola hat 250.000 Dollar gekostet, angeblich. Pepsi hat für das Ganze 14 Millionen Dollar ausgegeben, also ein bisschen mehr. Und die sind dann 1985 auf der Challenger geflogen. Ähm und danach hat man sie dann halt nochmal gebaut und die sind auf der Endeavour, 1996 nochmal geflogen. Und... Naja, es war dann halt auch so mit diesen Werbegeschichten, da war die NASA auch nicht so wirklich begeistert von und wie gesagt, auch insgesamt war der Aufwand, nur um Weltraum ein bisschen Kohlensäure zu sich zu nehmen, die man dann wieder aufwendig mit den CO2-Absorbern aus der Atmosphäre rausfiltern muss, nur nachdem der Astronaut gerübst hat, ähm, haben sie halt... Äh, sich gesagt, okay, das lassen wir mit den Werbungen. Na, die Russen waren dann so ein bisschen lockerer. Die Russen haben sich danach bezahlen lassen, äh, 1996 auch, dass sie eine vier Fuß hohe, also 1,20 Meter hohe Replika aufblasbar einer Pepsi-Dose bei einem Weltraumspaziergang in den Weltraum entlassen. Das gab es da noch einen entsprechenden ähm, TV-Spot dazu. Und sie haben dann halt auch noch mal für die Israelis einen ähm, Werbespot für mich gedreht in derselben Zeit und auch nochmal ein Spot für Radio Shake, dass man da die tollsten Kameras kaufen kann. Da sind sie dann mit durch die mir geflogen und haben Kameras in die Linse gehalten. Ähm, Naja, diese Geschichten sind halt relativ interessant. Wie gesagt, es gab dann halt auch diese Idee mit den Russen zusammen, Ähm, die sogenannte Star Rocket, äh, massive Weltraum- Anzeigetafeln zu bauen, aber da haben das beide Pepsi und Coca-Cola gesagt: Ja, nie, also, ja, yeah, das gibt uns zu viel Ärger. Und, ähm, naja insgesamt ähm, gibt es da so interessante Ideen, was den Weltraum und die Werbung angeht. Und ich vermute mal, wenn das jetzt mit den Weltraumfahrten billiger wird, werden wir auch irgendwann leider in einer fünften Elementwelt leben, wo wir denn, äh, oder wie bei EVE Online, da kommt man denn ins Sternensystem und da hängt eine dicke Anzeigetafel, um die aus dem Raumschiff zu bewundern. Ähm, ja, hoffen wir, dass die Menschheit ein bisschen mehr ähm, naja, Grips zeigt aber, ich vermute mal, die Commer- der Kommerz wird wieder gewinnen. Also wir werden auch im Weltraum mit Coca-Cola gebrandeten Weltraum-Taxis äh, unterwegs sein und dann irgendwie den Nike-Weltraumanzug äh, tragen, der dann natürlich originalen ist und nicht den mit vier Streifen oder ähnliches. Ähm, keine Ahnung, ob denn von Trigema die Weltraumanzüge auch noch in Deutschland genäht werden und dann von einem Affen getragen werden. Naja, gut. Ähm, also, das war mal ein kleines Bonus zu Weltraumwerbung. Ähm, ja, dann nächste Woche Mittwoch wieder mit einer regulären Folge und jetzt zwischendrin noch mal ein paar Sonderfolgen, damit ich hier mal meine Browser-Tabs endlich leer kriege. Ähm, ich weiß, dass manche von euch das jetzt hier nicht in der Schlagzahl hören wollen, ähm, wie ich sie produziere. Aber das ist ja auch ein bisschen okay. Ähm, also, bis dann erstmal. Alles Gute und bis demnächst. Ciao, ciao, euer Sven.